0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 237 de Sur la Terre des Hommes. Pour cette semaine, un autre épisode narratif avant de retrouver mes deux fidèles comparses, Joe et puis euh, ce cher professeur Roussel. Et puis, cette semaine, je vais m'attarder sur euh, une série d'épisodes que j'avais commencé au tout début de Sur la Terre des Hommes, c'était dans les 50 premiers épisodes, je crois, où est-ce que j'avais parlé de la fin de l'Empire romain et puis euh, de Dagobert. De Dagobert qui était un roi euh, mérovingien, les mérovingiens qui étaient une dynastie royale euh, à la fin de l'Empire romain euh, en Gaule, qu'on va appeler dorénavant le royaume franc. Et puis cette semaine, j'ai décidé de récidiver euh, avec un troisième épisode euh, <rire> quasiment deux ans plus tard, trois ans plus tard, et puis euh, je vais vous parler des Carolingiens. Euh, vous allez voir dans cet épisode, on, on fait un peu la différence entre les Mérovingiens et puis les Carolingiens, les Mérovingiens qui ont pour origine un certain Mérové, un personnage qui aurait vécu euh, à la fin de l'Empire romain, euh, qui va donner son nom à la dynastie Mérovingienne, qui va durer quand même plusieurs siècles, on parle de quasiment 200 ans, 250 ans, et puis là arrive la nouvelle dynastie des Carolingiens, qui est à mon avis euh, une histoire... Complètement folle, où est-ce que euh, les Mérovingiens ont se donné le pouvoir de père en fils? À la mort du père, le, le, le premier fils de la lignée euh, prenait la place de son père, et puis vous allez voir qu'avec les Carolingiens, cette dynastie qui va prendre racine au 7e siècle, c'est complètement, complètement fou. Euh, Qu'est-ce qu qui est arrivé aux Mérovingiens, à, ces, à cette dynastie qu'on a appelée vers la fin la dynastie des rois fainéants, euh, parce que le pouvoir n'était plus exercé par le souverain, le, le, le roi Mérovingien euh, en question, mais bien par, vous allez entendre dans cet épisode-là, par le maire du palais, qui était une espèce de premier ministre ou euh, si je peux faire, en, en lisant les informations... J'ai trouvé certains points de comparaison avec la série Game of Thrones, où est-ce que vous avez le roi de Westeros, pour ceux qui connaissent un peu Game of Thrones, là. Vous avez le roi de Westeros qui occupe le trône de fer et puis vous avez la main du roi qui lui s'occupe de toutes les affaires. Il est au courant de la politique, il est au courant de l'économie, il est au courant de tout, euh, donne quasiment les ordres. Eh bien, on, on pourrait quasiment dire que l'auteur, euh, M. Martin, s'est inspiré des Carolingiens en, en France pour, euh, pour sa série parce que le maire du palais... Euh, qu'on va parler dans, dans cet épisode-ci. On parle ici de Charles Martel qui va donner son nom à la dynastie des Carolingiens et puis de son, euh, de son fils Pépin le Bref qui va euh, asseoir cette dynastie-là. Eh bien, euh, vous allez voir qu'il est passé de maire du palais à se faire couronner Pépin le Bref, à se faire sacrer euh, roi des Francs. Alors, sans plus tarder, euh, cet épisode 237 commence maintenant avec l'ascension des Carolingiens. C'est parti! En 751, le maire du palais d'Austrasie, Pépin-le-Bref, est élu roi des Francs à Soissons. La déposition de Childéric III dernier descendant de Clovis, sonne le glas de la dynastie mérovingienne. À l'origine, le maire du palais est l'intendant de la maison royale. Chef de la domesticité attachée au service de la cour, il est aussi chargé de la gestion du fisc et des domaines royaux. Mais peu à peu, il devient le chef de ceux qui, dans les royaumes, aident le roi à gouverner. Une nouvelle dynastie commence à la mort de Dagobert. Durant le règne des rois fainéants, le maire acquiert un important rôle politique, dirige l'armée royale, lève les impôts et préside le tribunal du palais. Il devient en somme un véritable chef du gouvernement et se fait d'ailleurs appeler prince. Son rôle prend encore plus d'ampleur au moment où se cristallise la division du royaume en trois territoires. La Neustrie au nord-ouest, la Bourgogne et l'Austrasie au nord-est. Chacun des maires de ces territoires devient le porte-parole de l'aristocratie et le défenseur des particularismes de son pays. Sous l'autorité intermittente des successeurs de Dagobert, ce sont eux qui mènent la guerre opposant Neustrie et Austrasie. Après l'échec d'une Austrien Hébroïne pour maintenir un royaume unitaire, le maire austrasien Pépin de Herstal remporte une victoire décisive à Tertry en 687. La mairie du palais est réunifiée et le centre de gravité du royaume franc se déplace vers l'est, entre Meuse et Rhin. L'Austrasie devient le cœur véritable du pouvoir. Les maires du palais de cette région forment une véritable dynastie. La dynastie princière des Pépinides entre sur la scène politique dès le règne de Dagobert. Le bon roi pour principaux conseillers, le maire du palais d'Austrasie, Pépin de Lamden, possesseur de vastes domaines dans la vallée de la Meuse, et l'évêque Arnoul de Metz. En ce Giselle, fils d'Arnoul, épouse Béga, fille de Pépin, et la charge de maire du palais se transmet à leur fils, Pépin de Herstal. Quand celui-ci meurt, en 714, nul ne songe à demander la vie du roi mérovingien Dagobert III, et c'est la succession du ministre qui ouvre une période de trouble. La veuve de Pépin, Plectrude, qui prétend assurer la régence au nom de son petit-fils Théodoald, entre en lutte contre Charles Martel, fils bâtard de Pépin. C'est de Charles, qui réussit à s'échapper de sa prison d'Aix, que viendra le salut de l'Austrasie. Très vite, celui-ci affirme son caractère belliqueux. Il bat les Neustriens révoltés et s'impose aux deux autres royaumes qui lui reconnaissent le titre de prince des Francs. Mais il reste sous l'autorité nominale du roi en titre Thierry IV, Avant la bataille de Poitiers, qui lui vaudra son surnom de Martel, Charles se bat sur toutes les frontières, dans toutes les provinces, afin d'étendre la domination franque. Thuringiens, Alamans, Bavarois et Frisons sont effets. L'Aquitaine est contrainte de reconnaître la supériorité franque. Bien que soumises au royaume franc, Allemagne, Thuringe et Bavière sont restées païennes. De même, la Frise et la Saxe indépendantes, restent fidèles à leur Dieu. C'est à la fin du 7e siècle que débute l'évangélisation de la Germanie. L'initiative en revient aux missionnaires anglo-saxons. Le plus célèbre d'entre eux est Saint Boniface, l'apôtre de la Germanie. En 719, celui-ci reçoit du pape Grégoire II la mission de convertir les peuples sauvages de Germanie. Il réalise son œuvre en étroite union avec la papauté et les maires du palais. Nommé archevêque de Mayence en 745, Boniface se retire peu après à l'abbaye de Fulda. Il repart en mission en 754 et trouve en frise une mort assimilée à un martyr. À partir de 711, les berbères conquièrent la majeure partie de l'Espagne. Franchissant les Pyrénées, il s'empare de Narbonne en 719, de Carcassonne et de Nîmes en 725. À partir de là, il lance des raids en Aquitaine. Toulouse est sauvée en 721 par l'intervention du duc d'Aquitaine, Eudes. Les Arabes se tournent alors vers l'Est. Remontant la vallée du Rhône, ils saccagent Autun en 726, puis réapparaissent en Aquitaine en 732 ont-ils été appelés par le duc Eudes, comme l'en accusent les chroniqueurs francs? Partis de Navarre, les bandes musulmanes marchent sur Bordeaux en ravageant le pays. Eudes est contraint de solliciter l'aide de Charles Martel. Le maire du palais accourt à la tête de sa cavalerie lourde et rencontre l'ennemi à 20 km au nord de Poitiers, alors que celui-ci se dirige vers Saint-Martin-de-Tours. Après une semaine d'escarmouche, Charles lui inflige une défaite le 25 octobre 732, le long de la voie romaine Poitiers-Tours. Les historiens considèrent aujourd'hui la bataille de Poitiers comme un fait militaire secondaire. Toutefois, elle met un terme au raid sarrasin. Parmi les contemporains, l'épisode a un grand retentissement. Célébré comme un triomphe des peuples chrétiens, les gens d'Europe, dit le chroniqueur anonyme de Cordoue, sur les infidèles, cette victoire décisive pour l'Occident vaut au maire du palais un grand prestige. Le nom de Martel que lui donnent les chroniqueurs du temps est sans doute une allusion au Judas Macabé, petit marteau en hébreu de la Bible, qui défendit son peuple avec vaillance. Au cours des années suivantes, il intervient en Provence, D'où il expulse les Arabes, s'empare d'Avignon et pénètre en Septimanie, riche bande de terre qui s'étend entre le Rhône et les Pyrénées. Les progrès de la cavalerie, dus entre autres à la diffusion de l'étrier, rendent l'armée franque invincible, mais l'armement et l'entretien des montures constituent une charge très lourde pour financer ses campagnes. Charles n'hésite pas à s'emparer des biens de l'Église qu'il distribue à ses fidèles en échange du devoir militaire. Cette pratique lui vaut la réputation de spoliateur de l'Église. S'appuyant sur leur vision, certains vont même jusqu'à lui prédire l'enfer. Sous le titre de maire du palais, Charles Martel est le vrai maître du royaume franc. Quand le roi Thierry IV meurt en 737, il ne lui donne pas de successeur. Mais les documents sont datés du règne de Charles. Et c'est à la manière d'un roi que, peu avant sa mort en 741, il partage son héritage entre ses deux fils, Pépin, dit le bref, et Carloman. Devant les troubles qui éclatent alors, ceux-ci jugent nécessaire de rétablir sur le trône un roi mérovingien, Childéric III. Avec l'aide de Saint Boniface, ils entreprennent ensuite de réorganiser l'église en réunissant plusieurs conciles, en 743 et 744. Carlement se retirant au monastère du Mont Cassin en 747, Pépin se retrouve seul maître du royaume. Mais il souhaite régulariser la situation et pour cela consulte le pape Zacharie. Celui-ci l'encourage à prendre le titre de roi. Pépin le Bref, en accord avec la papauté, dépose donc Childéric III et se fait élire puis sacré roi par les évêques de son entourage en présence de Saint Boniface à Soissons en 751. C'est un véritable coup d'État. Pour obtenir l'approbation du peuple, et sachant celui-ci très attaché à la famille royale et aux coutumes, Pépin fait les choses en bonne et due forme. En 754, à Saint-Denis, le pape Étienne II renouvelle le sacre en sa faveur, ainsi qu'en celle de ses deux fils, et interdit de choisir à l'avenir un roi en dehors de la famille élue. Le rite est peut-être emprunté à l'Espagne visigothique, ou de 672 à 711, les rois ont été oints par le métropolitain de Tolède, mais les clercs carolingiens peuvent avoir trouvé le modèle du rituel dans l'Ancien Testament, qui leur est familier. Par l'onction, le roi franc est élevé au rang des anciens rois d'Israël, et il peut se comparer lui-même à David. Choisi directement par Dieu, roi par la grâce de Dieu, il est responsable devant Dieu seul et doit, dans son gouvernement, se conformer à la volonté divine, la royauté patrimoniale se transforme en ministère sacerdotal. Celui qui avait pu apparaître comme un usurpateur se montre désormais comme l'élu du dieu des chrétiens. Pour asseoir son autorité sur des bases solides, le nouveau roi des Francs va devoir pourtant encore briser de vives résistances. Pépin pacifie son territoire. Il soumet le duc de Bavière, l'Aquitaine, et reprend aux Arabes la Septimanie. L'ancienne Gaule romaine est enfin rassemblée sous l'autorité des rois francs. Pépin poursuit la réforme de l'Église. Il impose la dîme à tous les cultivateurs du royaume pour l'entretien du culte et renforce ses liens avec Rome en adoptant la liturgie romaine. En 744, le synode de Soissons, marque la volonté de Pépin de restaurer l'église franque. Il condamne en particulier toutes sortes de superstitions que l'église avait depuis longtemps combattues et dont certaines sont antérieures à la conquête romaine. On jette des grains dans le feu avant de conclure un marché. On observe les excréments de certains animaux pour prévoir l'avenir. C'est le jeudi, jour de Jupiter, qui est chômé, et non le dimanche, jour du Seigneur l'Église tente de remplacer par la dévotion au sein le culte des idoles. Le roi réforme aussi la monnaie. Pépin s'efforce de rétablir le monopole royal sur la frappe. Ainsi, sur les deniers d'argent, qui deviennent pour cinq siècles la monnaie de l'Europe, on constate la disparition des noms des monétaires privés, qui battaient monnaie dans un millier de localités différentes. Maître de l'Occident chrétien, Pépin noue des relations avec le nouveau calife de Bagdad et songe à marier son fils à une princesse grecque. Il meurt à Saint-Denis, où il est inhumé, après avoir partagé son royaume entre ses deux fils, Charles et Carloman. À la mort de Carloman, en 771, Charles, seul maître du royaume, devient Carolus Magnus, dit Charlemagne.